1: Je crois que pour moi, le ventre, c'est aussi en priorité l'instinct. C'est-à-dire que la société actuelle dans laquelle on vit, qui est assez compliquée, une fois de plus pour nous les femmes, on est plus tendre avec les hommes, on accepte plus de choses venant deux, on va être moins drastique et radical par rapport à des, à des comportements qu'on va décrier chez les femmes. L'instinct est terriblement nié dans le monde moderne. Et en réfléchissant sur ce sujet du ventre, je me suis aperçue que pour moi, l'instinct était extrêmement présent dans ma vie, que je l'avais suivi à de nombreux moments, et que finalement, le ventre, dans ma conception du ventre, c'est aussi ça, l'instinct. Parce que cet instinct m'a sauvée à plusieurs reprises.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Sophie Déborah a dû lâcher prise très jeune sur son corps. Depuis 15 ans, elle enchaîne les opérations pour divers problèmes de santé et accueille régulièrement de nouvelles cicatrices. C'est son ventre qui la guide au cœur de ses chemins sinueux. Siège de son instinct, il l'a sauvée à plusieurs reprises. Mais comment a-t-elle réussi à développer cette intuition dans un monde où elle est perpétuellement niée Elle nous raconte...
1: Je m'appelle Sophie Déborah, j'ai 37 ans, je suis euh, psychopraticienne spécialisée en oncologie. J'ai changé radicalement de cap il y a quelques années, euh, après avoir été gravement malade, et je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. C'est un peu particulier pour moi, parce que en plus, le 22 décembre, je sais que ça ne sortira pas... Euh, à ce moment-là, mais le 22 décembre, il y a un an, on me retirait les plaques de ma cheville dont je t'ai parlé, suite à ma fracture, donc c'est assez marrant d'être là. Je, je pense que c'est un peu compliqué de parler du rapport au corps dans l'absolu, dans une vie de femme. Je pense vraiment qu'il y a des moments précis euh, où on aime son corps et d'autres où on ne l'aime pas. Et c'est un peu comme une vague. Ça va, ça vient, ça fluctue. Et ça se construit à travers aussi des épreuves, mais aussi des rencontres. Euh, si je parle plus spécifiquement de moi, je suis aujourd'hui beaucoup plus apaisée qu'il y a quelques années par rapport à mon corps. Mais ça n'a pas été si simple que ça. Ça n'a pas été une évidence tout de suite... J'ai pas eu ce rapport, euh, euh, comme certaines femmes, tu sais, t'entends parfois certaines femmes qui te disent « moi j'ai toujours adoré mon corps » ou « j'ai toujours été très à l'aise avec mon corps ». Non, moi j'ai toujours euh, trouvé que j'étais un peu trop comme ci, un peu trop comme ça. Euh, j'ai eu des formes très vite, vers 12 ans et demi. J'ai pas trop compris ce qui se passait, du coup. Et euh, mon corps a été assez vite mon pire ennemi à cause de gros problèmes de santé. Ce qui fait que j'ai très vite appris à accepter le lâcher prise par rapport à lui. Aujourd'hui, après euh, 37 ans, après 15 ans, 16 ans d'opérations, de, 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 d'épreuves, de choses pas forcément évidentes à gérer, je dois avouer que je suis euh, assez apaisée avec mon corps. J'aime bien ses cicatrices, j'aime bien ses imperfections. J'aime bien le fait qu'elle raconte une histoire aussi. C'est aujourd'hui que je réalise à quel point euh, cette histoire passée, cette, cette violence vécue, euh, fait sens. Moi, je viens d'une famille où on parle très librement du corps, parce que mon père est médecin, que du coup, j'ai baigné dans un univers médical extrêmement tôt, avec parfois des détails que je n'aurais pas forcément voulu avoir. <rire> mon père est gynécologue obstétricien et spécialisé en PMA donc le ventre, j'ai envie de te dire que ça tombait bien comme sujet. Et euh, ce que j'ai appris, euh, grâce à mes parents, c'est le fait qu'il n'y a pas de tabou. On peut poser toutes les questions, on peut s'interroger sur tout, mais euh, que le corps est une machine euh, finalement bien huilée, aussi terrifiante que fascinante, j'ai presque un rapport euh, euh, technique au corps, dans le sens où... Euh, tu vas avoir un moteur, tu vas réparer ce moteur. Pour moi, le corps, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui dysfonctionne, on répare ce truc. C'est d'ailleurs aussi le rapport à la sexualité, par exemple, puisque c'est quand même un thème assez important quand on parle du corps. Je ne vais pas dire que c'est mécanique, pas du tout, mais je connais très bien mon corps en tant que femme. Et ça, ça m'a beaucoup aidée aussi pour euh, mon rapport avec euh, les hommes, mon rapport avec les autres, parce que quand on s'assume dans ce domaine-là, on a aussi une autre façon d'appréhender le monde et d'appréhender les gens. Donc l'acquisition familiale, ça a été le fait d'être de, de, assez libéré sur la parole par rapport au corps. Après, il y a un point intéressant par rapport à la, au rapport à la beauté du corps. Comme je t'ai dit, j'ai toujours eu des formes, euh, très tôt. Euh, j'ai une, une poitrine que je cache allègrement dans des hauts un peu, un peu larges. Euh, J'ai bah, des hanches, je suis assez euh, en 8 quoi. Le problème, c'est qu'on est dans une société où, hyper jeune, peu importe comment tu es, on va te dire que ça n'est pas bien. Que tu sois mince ou grosse, que tu sois blonde ou brune, que tu sois noire ou blanche, on t'explique en, en tant que femme, qu'il y a toujours un truc qui va pas. Donc, je trouve ça extrêmement difficile, déjà, de naître dans ce monde en tant que femme et d'aimer son corps euh, avec les critères de beauté qui te sont propres et de voir à quel point on a du mal à voir le, les belles choses qu'il y a chez nous. Ma mère est une femme qui est très mince. Elle n'est pas très grande. Je sais pas, elle doit faire 1m63, par là. Elle est très mince et elle n'aime pas euh, particulièrement les gens en chair. On on n'est pas sur de l'anorexie, pas du tout, ma mère n'est pas anorexique, mais un peu d'orthorexie. L'orthorexie, c'est le fait d'éviter tout ce qui est gras et d'être hyper strict par rapport à l'alimentation. Et je crois que je me suis construit en totale opposition de ça. Donc du coup, moi, je suis tout l'inverse. Moi, j'aime manger, j'aime boire, j'aime cuisiner, parce que pour moi, c'est le partage, c'est l'amour. Et pendant des années, j'ai été dans des stratégies d'évitement par rapport au poids. Et finalement, c'est intéressant de voir que je suis beaucoup plus apaisée psychiquement, psychologiquement, aujourd'hui, en faisant plus de 80 kilos, qu'à l'époque où j'en faisais 60, parce qu'il y a ce lâcher-prise qui intervient. Et la notion de beauté, elle vient aussi de ça, ce qui était très difficile pour moi en tant que femme, c'est d'accepter finalement que ce corps que moi, je trouvais beau, n'était pas le corps que ma mère trouvait beau. Et il y avait cette espèce de déchirement interne de ne pas être la fille rêvée par ce corps rêvé, avec tout ce décalage. Et ça, c'est pas évident, mine de rien, quand on est euh, euh, une femme jeune, quand on, a, quand on est une ado et qu'on évolue. Parce que ça peut engendrer, et ça a engendré chez moi, des, des régimes assez tôt, des contrôles assez tôt. En venant, je réfléchissais à euh, le plus loin souvenir que j'ai par rapport à mon ventre. Et je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais peut-être 5 ans, euh, je m'amusais à gonfler le ventre pour faire comme les femmes enceintes, ou alors à le rentrer énormément, parce que j'arrivais à le rentrer, mais vraiment, vraiment, euh, enfin, j'étais hippesse comme, comme la table, là. Euh, et je m'amusais souvent à faire ça. Donc j'avais conscience déjà de ce ventre. Le ventre, euh, c'est un peu comme le ventre d'un bateau c'est la, la structure principale. On a tendance à juste penser aux douleurs de ventre. Je crois que pour moi, le ventre, c'est aussi, en priorité, l'instinct. C'est-à-dire que la société actuelle dans laquelle on vit, qui est assez compliquée, une fois de plus pour nous, les femmes, je trouve on est plus tendre avec les hommes, on accepte plus de choses en deux, on va être moins drastique et radical par rapport à des, à des comportements. Euh, qu'on va décrier chez les femmes, l'instinct le, est terriblement nié dans le monde moderne. L'instinct est brouillé par les, la, la problématique non réglée. On a tous une problématique euh, à gérer. On s'y attelle plus ou moins tard ou plus ou moins tôt, en fonction de nos envies, capacités, épreuves, peu importe. Il y a une question de timing aussi. Il y a un temps pour tout. Et une fois que tu as réglé ça, tu es beaucoup plus connecté avec ton instinct. Parce que tu pas pollué par le reste. Donc, moi, c'est arrivé plus tard. C'est aujourd'hui, euh, quand j'ai fait mon diagnostic de cancer du sein, à 34 ans, je pouvais faire ce diagnostic parce que je n'étais pas pollué par d'autres choses. Et c'est tout le boulot aussi, moi, ce que je fais vachement en, en séance. Je, je reçois essentiellement des femmes. Euh, ça aussi c'est quelque chose d'assez étonnant comme s'il si, euh, y avait toujours ce tabou autour de euh, les hommes qui consultent finalement sont des hommes faibles je schématise évidemment mais c'est ça moi ce que je ressens dans, dans ma profession euh, je ne traite pas que des, que des gens cancéraux il euh, y a tout type de, de, de profils mais essentiellement des femmes et c'est le sujet principal c'est la confiance en soi qui, pour moi, est, est du coup extrêmement lié à l'instinct. Se faire confiance, faire confiance à son instinct, c'est en général la plus grosse partie des, des séances. Et en réfléchissant sur ce sujet du ventre, je me suis aperçue que pour moi, l'instinct était extrêmement présent dans ma vie, que je l'avais suivi à de, à de nombreux moments, et que finalement, le ventre, dans ma conception du ventre, c'est aussi ça, l'instinct. Parce que cet instinct m'a sauvé à plusieurs reprises. Euh, j'ai eu un cancer à 20 ans. Je le sentais. Je savais que c'était en moi. Je savais que ça évoluait en moi. Je... Ça m'a sauvé puisqu'en fait, euh, j'ai une voix assez grave à la base, comme tu l'entends. <rire> Mais j'avais vraiment... À 22 ans, j'ai commencé à avoir la « whisky voice », tu vois, la voix, presque la voix que t'as un peu cassée euh, quand tu as trop bu avec tes potes euh, le soir d'avant et que tu te lèves le matin et que t'as un peu la voix cassée comme ça. Sauf que moi, c'était quotidien, parce qu'en fait, j'étais en train de développer un cancer de la thyroïde. Il euh, n'y a pas de cancer dans ma famille. Il n'y avait aucune raison euh, que j'en ai un. Et finalement... Je suis allée faire des examens, euh, on m'a fait une écho, on m'a dit que c'était rien. Et trois mois plus tard, je suis revenue parce que je sentais qu'il y avait un truc. Cet instinct dont je te parle, c'est vraiment ça. C'est le fait de se dire, non, en fait, vous êtes peut-être une autorité supérieure car vous êtes médecin et vous, vous connaissez le corps. Mais connaître le corps et connaître son corps, ce n'est pas le même sujet. Donc j'y suis retournée, j'ai refait des examens. Et là, j'ai demandé, j'ai pas bah, supplié, mais j'ai un peu forcé euh, le médecin à me faire une ponction. Et j'avais un cancer trifocal de la thyroïde. Donc, opération, euh, j'ai eu ce qu'on appelle une chimiothérapie métabolique. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de finalement savoir pertinemment en toi que quelque chose ne va pas quand tu es connecté. Mais alors connecté à quoi Je pense que c'est vraiment quelque chose du domaine du, presque du cerveau reptilien. Cette espèce d'instinct grégaire passé qu'on a vachement, vachement, vachement oublié. Parce qu'aussi, on est dans un monde où on est très connecté à l'extérieur, mais pas à soi, très souvent. Euh, J'ai diagnostiqué, je te l'ai dit, un deuxième cancer euh, il y a trois ans. Attends, finalement et tout s'est plutôt bien passé grâce à ça parce que j'ai pas attendu parce que je sentais que quelque chose n'allait pas et euh, j'ai fait ce qu'il fallait mais ce qui est très difficile c'est de ne pas tomber dans l'extrême qui consisterait à être surconnecté avec soi-même et du coup à en oublier le monde extérieur et à tomber dans cette espèce de discours parfois un peu un peu trop parce que je te disais moi mon ventre aujourd'hui il est criblé de cicatrices euh, à cause des célioscopies, parce que j'ai en plus de ça une endométriose opérée à plusieurs reprises. Euh, il, voilà, j'ai un cœur... Un joli lapsus. J'ai un cœur et un corps qui, est, euh, qui sont, d'ailleurs, très, très abîmés. Euh, donc, le ventre, ça peut être aussi l'utérus. Euh, actuellement, euh, moi, ça va être des pré préoccupations d'ordre, euh, réussir à devenir maman. C'est exactement, j'ai été enceinte en, en août 2020. Après les chimiothérapies, euh, la fertilité est impactée pour bon nombre de femmes. Pas tout le monde, heureusement. Euh, et j'ai appris que j'étais enceinte, je le savais, au plus profond de moi, je le savais. Alors qu'on n'était on pas dans une logique où on voulait un enfant tout de suite et tout ça, je venais d'arrêter des chimiothérapies qui étaient euh, euh, tératogènes. Euh, donc qui engendre des malformations cardiaques et rénales sur les fœtus. C'est ce qui, malheureusement, s'est passé euh, 12 semaines plus tard. Mais euh, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant cette épreuve-là. Toujours cette capacité à minimiser les drames, n'est-ce pas euh, Ce qui est intéressant, c'est surtout le, le, le fait de revenir à l'instinct. Le moment où j'ai fait mon test complètement par hasard, en fait, je le savais. Je le savais déjà depuis dix jours, je savais que j'étais enceinte et je savais même à quel moment ça s'était produit.
0: Dans le Qigong chinois, le centre de gravité du corps humain est connu sous le nom de Dantian. Et dans la culture japonaise, il est appelé Ara. C'est la source principale du souffle vital. Appelé Entraille en Occident, ce siège des émotions et partie profonde de l'être sensible est situé dans l'hypogastre, trois doigts en dessous du nombril. Cette zone, qu'on surnomme aussi océan de l'énergie, est considérée comme le centre de la vie instinctive et intuitive, dont dépendent toutes nos fonctions physiologiques mais aussi psychologiques. Sophie Déborah fait justement le lien entre son ventre et son instinct. Mais qu'est-ce que c'est l'instinct est-ce que c'est une part d'animalité qui subsiste en nous Qu'est-ce qui relève de l'inné ou de l'acquis C'est une vaste question. Et il semblerait qu'il ait fallu des décennies pour que la communauté scientifique se mette d'accord. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de définition claire. Il y en a plusieurs. Il y a ce qui est présent à la naissance, il y a ce qui est non appris, et il y a ce qui est génétiquement programmé. Dans le Larousse, l'instinct... C'est une impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce. C'est l'instinct de survie qui a sauvé Sophie Déborah à plusieurs reprises. Et je pense que son intuition était aussi de la partie. L'instinct et l'intuition sont des capacités connexes mais différentes. L'intuition étant caractéristique de l'être humain. Pour le Larousse, c'est une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement ou à l'expérience. Et c'est aussi un sentiment irraisonné, non vérifiable, qu'un événement va se produire, que quelque chose existe. Einstein éclaire le sujet en ajoutant « Le mental intuitif est un don sacré, et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don ». Ce que nous appelons l'intuition est le résultat du travail constant de notre cerveau, qui à partir des dizaines voire des centaines d'exemples concrets que la vie lui présente, déduit des règles. Cette opération est essentiellement le fruit du cerveau émotionnel, et non celui du cerveau cognitif. Dans l'intuition, il y a quelque chose de l'ordre de la découverte. On découvre ce qui est déjà là, comme une révélation. Les décisions sont prises avant d'être pensées et on ne les comprend rationnellement qu'a posteriori. Alors comment faire pour favoriser l'émergence de notre intuition Claire Petit-Mangin, professeure, travaille sur l'expérience intuitive. Elle explique qu'au moment où naît en nous une intuition, notre attention se déplace de la tête vers le corps. Le centre de gravité descend, et nous abandonnons ce que nous voyons pour nous tourner vers le ressenti. On est alors dans une sensation de présence, qui est finalement le contraire de la concentration. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire Sortir de votre tête et descendre dans votre corps.
1: Il euh, y a aussi la prise de conscience du ventre avec les premières règles. Le premier euh, pas vers euh, la vie de femme où tu te retrouves un peu en décalage, je trouve, par rapport à ton corps, parce que finalement, tu as tes règles comme une femme, et tu es encore une petite fille, ou en tout cas, dans mon cas, c'était ça. Et après, le rapport au ventre, pour moi, il s'est fait dans la douleur, parce que ce sont les opérations, ce sont euh, les sélioscopies. Euh, ma première intervention a été une, une intervention euh, au niveau du ventre, je veux dire, a été une intervention au niveau du nombril, pas anodin, je trouve, euh, d'avoir une opération euh, au niveau du nombril quand t'as 17 ans. Et finalement, le rapport au corps, c'est la douleur. Pour moi, il y a un avant 34 ans et un après 34 ans. C'est pour ça que c'était difficile aussi de, de te parler de, du rapport au corps et du rapport au, au ventre. Euh, parce que je, je, c'est comme s'il y avait une rupture. Depuis ce cancer du sein, c'est un peu. J ai, j ai, j ai, je, me suis, je suis partie en lambeaux avec les chimios. Un an et demi de chimio, c'est long. Et j'ai lâché prise sur tout le reste. Et finalement, le jour où mes cheveux ont repoussé, ça a été ma nouvelle vie. Il y a l'avant il y a l'après. Tu vois, il y a ce bol de face. Mon ventre, c'est en même temps la douleur, mais c'est en même temps l'instinct. Et c'est euh, comme si, finalement, j'étais coincée dans cette situation où les deux sont intimement liés. Après, mon ventre, c'est aussi... Euh, quand, 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 tu, quand tu as un cancer jeune, euh, l'oncologue te demande si tu as déjà des enfants, euh, si tu n'en as pas, on te propose de faire une cryoconservation... Tu sens, là que <rire> tu sens que là, il y a un sujet. Euh, et cette cryoconservation, chez moi, ce pas passé exactement comme prévu. Euh, Puisqu'on était très pris par le temps. Euh, il fallait commencer la chimio extrêmement vite. J'avais un cancer très agressif. En fait, j'ai pris la décision de me faire opérer et de me faire retirer droit pour mettre... Euh, de mon côté, toutes les chances, au cas où je ne pouvais pas avoir d'enfant après, sans même savoir si j'allais survivre à cette année, vu l'agressivité de ce que j'avais. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir l'instinct de survie qu'il y avait malgré l'horreur de la situation. C'est-à-dire que c'est comme si je m'étais dit « Ok, je dois faire de la chimio, ça va être long, ça va être chiant, je vais peut-être perdre mon sein ». Euh, je, vais, je suis même pas en couple, je vais quitter euh, euh, mon homme de l'époque. Je suis même pas en couple, mais finalement, je vais faire une déclaration d'amour en avance. Je vais faire un truc, vu que la cryoconservation, l'estime, s'est pas bien passé, on n'a pas pu obtenir ce qu'on voulait, machin, machin, je rentre pas dans les détails. Je vais finalement accepter qu'on me mutile pour ne pas impacter l'autre qui décidera peut-être de faire sa vie avec moi, malgré tout ce passé un peu, un peu lourd. Pour moi, c'est de l'instinct, d'instinct de survie. C'est comme si euh, il avait fallu se raccrocher à la vie d'après pour vivre la vie présente. Un truc comme ça. Mais d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que euh, j'ai rencontré euh, euh, mon mari à la fin de la radiothérapie. J'avais 2 cm de cheveux sur le, sur le crâne. Et il a fallu lui dire tout ça. Alors, en fait, voilà. Moi, j'ai eu un cancer à 20 ans. Je viens d'en avoir un il n'y a pas longtemps. J'ai qu'un seul ovaire, Je ne sais pas trop si on pourra avoir des enfants. Tu fais quoi ces 15 prochaines années, ces 30 prochaines années <rire> Allez, viens <rire> C'est assez drôle de voir aussi que, dans cette relation-là, moi, j'ai toujours été très sauvage. Et je n'avais pas envie d'être dans un, dans un carcan. J'avais une vision... Quand t'es pas heureux en couple ou heureuse en couple, c'est un, un carcan. Mais quand tu es avec la bonne personne, c'est un révélateur. Et quand j'ai rencontré euh, mon homme, je suis arrivée avec mon petit fardeau, en lui disant « Bon, bah, j'ai été opérée 15 fois, hein, euh, j'ai un max de cicatrices, j'ai une santé de merde, euh, donc euh, on va y aller mollo. » Et l'instinct, parce que ça rejoint ça, l'instinct, ça a été finalement de, de, de le mettre à distance au départ, de sentir qu'il avait ce qu'il fallait pour être l'homme qui allait assumer. Mais j'ai eu une petite. des petites un petit, petite réminiscences de, de ma problématique dont je te parlais tout à l'heure, quelle que soit la problématique. Ce qui fait qu'au départ, je l'ai mis de côté. Je n'avais pas envie qu'il vienne me perturber dans, mon, dans, mon, dans ce que je croyais être mon équilibre. Et l'instinct au départ a été de le mettre de côté. Puis j'ai fait complètement tomber mes barrières. Mais d'un coup. Ce qui fait qu'en deux mois, il a emménagé chez moi l'instinct. Je me suis dit, OK, c'est bon, il a fait ses preuves. C'est assez étonnant, je trouve. Je t'ai dit que j'écrivais un bouquin euh, que, que j'ai appelé « Si Dieu existe, j'ai deux mots à lui dire <rire> ». Je te le ferai lire en temps voulu. Euh, et dans ce bouquin, je fais un rapprochement... Euh, qui va peut-être choquer euh, certaines de tes auditrices ou même toi, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais j'ai fait un rapprochement entre la grossesse et le cancer. Parce que finalement, euh, la grossesse, au départ, tu ne le sais pas, mais tu as quelque chose en toi, dans ton ventre, qui évolue, qui grandit, qui normalement ne te veut pas de mal. <rire> On n'est pas dans Alien et tout ça, mais tu vois, c'est cette notion de petite chose qui évolue, mais c'est exactement pareil que le cancer. Et ayant vécu le cancer déjà deux fois, euh, non génétique, donc heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas pu envisager d'avoir un enfant si c'était pour lui finir mon magnifique patrimoine génétique. Ça, c'est aussi un sujet, la, la, la culpabilité que tu peux avoir avec la transmission. Je me suis demandé si euh, j'allais, ayant vécu le cancer, mal vivre à un début de grossesse. Et en fait, non. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, tu vois, ce qui est marrant, c'est de voir que j'avais un préjugé et, et j'en parle dans le bouquin, parce que c'est vrai que c est, c est, pour moi, c'est le même mécanisme. Et finalement, une fois que j'ai été enceinte, et les trois fois où j'ai été enceinte, j'avais pas ce rapport un peu négatif à, à l'évolution d'un petit être. Je pense qu'avec le vécu que j'ai, avec les moultes opérations et les, les nombreuses euh, épreuves, euh, je n'ai pas le même rapport à mon corps et à mon ventre que les autres femmes. J'ai tellement été obligée de faire des scanners, des IRM, des PET scans, de faire des, 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 des choses parfois euh, douloureuses, des choses violentes, pour survivre. C'est-à-dire que je n'ai pas une vision du corps sacré, tu vois, comme certaines femmes. Du genre, ah oui, la grossesse, ça va être merveilleux euh, « Ah, puis je vais mettre en monde un enfant, c'est le plus beau truc du monde. » Non, l'accouchement, c'est dégueulasse, je suis désolée. C'est une réalité, c'est très animal, c'est très bestial. Ce qui est très beau, c'est le fait de donner la vie, oui. Mais il n'y a pas cette espèce de sacralisation. J'accepte que mon corps soit imparfait, et j'accepte aussi que les choses euh, soient difficiles. Le seul message, si je devais vraiment genre, euh, imaginer mon ventre comme une, une personne face à moi... Euh, je lui dirais, en fait, euh, tu m'as bien fait chier depuis 16 ans, donc maintenant on arrête, tu te calmes un petit peu, parce que moi j'adore les hôpitaux, hein, c'est super, hein, j'adore les odeurs de bloc, les lumières froides, c'est génial. Mais en fait, maintenant, la seule cicatrice que je t'autorise à avoir, c'est une cicatrice de césarienne. Tu te démerdes comme tu veux, tu prends le temps qu'il faut, mais tu le fais, parce que là, euh, un petit peu de répit, ce serait pas mal.
0: Merci à Sophie Déborah pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. Vous pouvez le noter, ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. À très vite.